0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Rivas y les doy la bienvenida a Soundtracks, del vinil al streaming Un podcast que nace con la necesidad de hablar de música, de esa que forma parte de nuestro día a día Que hemos escuchado y que seguramente en algún momento en nuestros hogares la hemos disfrutado En un disco de acetato, después en un cassette, en un CD y que ahora está en nuestros celulares y en nuestras plataformas de streaming el nombre de este podcast viene en un clarísimo homenaje a Scratch, del acetato a la vanguardia, un programa liderado por Iván Locher durante varios años, uno de los maestros de la radio venezolana y que nos mostró tanta música a lo largo de los años por las distintas emisoras que pasó. Así que siéntense cómodos, disfruten y bienvenidos a este viaje. ¡Comenzamos! Para este primer episodio quiero hablarles un poco de dos mundos que se mezclan y que dan unos resultados brutales, y estoy seguro que hemos disfrutado de alguna u otra forma, que es la literatura sobre música. Es aquellos libros que hemos leído sobre bandas, sobre artistas, sobre músicos, que nos muestran otro lado que no conocemos Y que pueden ser tanto entrevistas Como pueden ser historias O puede ser la biografía de nuestras bandas favoritas Entonces en este capítulo 1 Yo les voy a comenzar a hablar sobre algunos libros De bandas, de músicos Enfocados en Venezuela y otros no tanto Que creo que todos deberíamos leer en algún momento Haciendo como que muy especial énfasis En la literatura que se ha hecho aquí en Venezuela el rock en Venezuela viene desde los años 50 Y es muy particular porque no hay tanto material que uno pueda decir Este es un libro clave Ha sido reciente en los últimos años Donde hemos podido conseguir algún material editado Y que nos ayuda a entender un poco cómo se ha comportado el rock en Venezuela Desde sus inicios hasta los últimos 20 años hasta comenzado a entrar el nuevo milenio entonces aquí lo que vamos a ver lo que vamos a escuchar son algunos libros editados en Venezuela sobre bandas y sobre músicos venezolanos aquí va nuestra primera opción Crónicas del rock fabricado acá Vamos a hablar de este libro como nuestra primera recomendación Félix Ayuda fue el escritor de esta obra Editada en el 2008 por ediciones B Y que de una manera bastante clara, precisa Y con datos muy específicos Consigue darnos la historia del rock en Venezuela Desde finales de los años 50 Cuando entra a través del estado Zulia por las compañías petroleras americanas y que se va extendiendo durante el paso de los años hay capítulos increíbles que yo creo que hay que echarle uno la introducción del rock por el estado zulia el espectacular capítulo de la visita de carlos santana a venezuela y todo lo que involucró esa visita que tiene anécdotas increíbles y que posiblemente en youtube esté la película santana por santana hecha en esos tres conciertos que dio el guitarrista mexicano y que tuvo como cosas particulares la apertura de Waco en el show en Maracaibo En los años 80 la gente vivió esta disputa entre rock nacional y rock venezolano Paul Gilman, Félix Ayueva, Flores Calante y tuvo una generación que habló y que habló de lo que significaba el rock nacional y el rock venezolano la generación de nuevas bandas, todo lo que vino en los años 90 y quiero hacer especial énfasis en tres, cuatro cosas que me llaman muchísimo la atención y que por eso les recomiendo el prólogo escrito por Acier Casalis, el líder de Los Caramelos de Seguro, creo que vale la pena leerlo porque Acier es una de nuestras figuras representativas del rock venezolano y muchos lo diremos en Joder, pero es el único rockstar en este país todo lo que ha hecho con el rock hip hop venezolano merece un capítulo aparte toda la parte gráfica y relacionada a las portadas de materiales discográficos que se editaron en este país vale la pena revisar portadas clásicas de bandas de los años 50, 60, 70, 80 y 90 que estamos seguros que van a disfrutar y el libro cierra con dos cosas muy muy importantes una línea del tiempo que nos habla de sucesos históricos, desde los estrenos de las películas de los Beatles, de las visitas a agrupaciones famosísimas y artistas famosísimos. Recuerdan que aquí en Venezuela vino una cantidad de gente y una cantidad de bandas increíbles aquí. Y nos pudimos dar lugar a ver a Police, a Steam, Iron Maiden que ha venido varias veces, a Van Halen, The Jackson Five, todas las visitas de esos estéreos que se dieron. Peter Gabriel, todo lo que pasó por Venezuela está reseñado en ese momento y al final hay una discografía recomendada del pop rock venezolano estos es un libros que ya tiene una actualización que se llama Rock Venezuela 1959-2019 editado también y realizado por Félix Ayueva y que justamente refresca un poco lo que ha pasado en este milenio en esta nueva generación de bandas que también merece un capítulo aparte que seguramente en el otro episodio nos destacaremos y hablaremos que joder porque hay bandas que merecen su espacio así que recomendación número uno con el rock fabricado acá 50 años de rock venezolano por Félix Ayura es la recomendación es un Librazo. Librazo, Librazo es uno de mis favoritos y al que siempre vuelvo de vez en cuando está escrito por mi pana William Padrón y se llama A la hora justa. ¿De qué va A la hora justa? Es recorrer la historia de Sentimiento Muerto, a través de quienes? De los integrantes de Sentimiento Muerto. Este libro, editado en el 2015 nuevamente por Ediciones B, tiene una serie de entrevistas a los miembros de la banda de Alberto Cabello, fundador y pilar desde sentimiento muerto hasta Pablo Anino, el cantante y el que vivió toda la época de esta banda, desde Se de mal- that feeling hasta sus últimas presentaciones con Cayallo, con Sebastián Abraujo y con Héctor Castillo. A la hora justa va también transmitiendo épocas que vivió la banda desde los cassettes, los famosísimos cassettes que robaron por toda Venezuela, hasta sus tres producciones discográficas, que contaron con miles de anécdotas y que aquí en este libro están súper reflejadas desde la aparición de Andrés Calamaro y su sustitución por Fito Páez desde la producción de Guillermo Carrasco, hasta producción de Mariano López y la banda en esta tercera producción Infecto de Afecto que en lo personal es mi disco favorito de Sentimiento Muerto y yo siempre lo defenderé como uno de los mejores discos de rock venezolano. Al final del libro van a poder conseguir unas fotos en su mayoría inéditas que tienen un gran valor histórico y el prólogo está además interesante. El prólogo lo escribió Carlos Segura, cantante de Zapato 13 y que rememora una época muy llamativa porque todas estas bandas que vienen en los años 80 se conocían del colegio, del bachillerato y de ser vecinos una de las grandes anécdotas de Sentimiento Muerto es que la mayoría de sus miembros vivía bastante cerca y muchos se conocían incluso antes de formar la banda entonces, échale el ojo a lo que significa Sentimiento Muerto algo que significa una historia de reverencia desde, aunque esto no lo quiera, hasta Infecto Afecto grabado en 1991, última producción antes de la separación el sentimiento. Echanlo, son entrevistas muy interesantes, están todos los miembros de la banda y creo que vale a volver a revisar. Los años 80 en Venezuela fueron particulares para quien los vivieron, seguramente estarán de acuerdo conmigo. En los años 80 se vivió un viernes negro, pero también se vivió un caracazo. Y además de todo eso, y de todo lo que pasó económica, social, políticamente, culturalmente, nacieron cosas importantísimas. Como por ejemplo el teatro Teresa Carreño, nuestro máximo teatro. Pero además, una generación de artistas, y en el 2020 seguimos escuchando Toda esa generación Está recopilada en un solo libro Que se llama Madera fina La generación pop de los años 80 Libro escrito por Luis Abbas, Editado en el 2005 por ediciones B Que recoge todas través entrevistas en primera persona Anécdotas vidas Por Frank Intero, por Guillermo Carrasco Por Jordano, por Franco David, Por Sergio Pérez Y por muchos otros artistas Que nos cuentan qué vieron en esas en esa década, cómo se transformó su vida de tocar en bares y en restaurantes, a llenar el Poliedra de la Caracas o el Teatro Teresa Carreño. Cómo, y de alguna forma bastante particular, y esto es una de las cosas que más me gustó del libro, cómo le dan ese reconocimiento a los músicos que los acompañaron por tanto tiempo, que no solamente venían tocando en los años 80, sino que desde la década anterior, desde los 70, venían pateando calle, en bares, en restaurantes y en teatros son más de 200 páginas que deben realizar y que tienen un material muy interesante recomendaciones de las discografías de cada estos artistas y sobre todo ver qué pasó después de esa década gloriosa cómo algunos siguieron, cómo algunos se retiraron cómo algunos enfrentaron problemas personales pero todos dentro de un mismo globo que fue esa burbuja de la década de los centros que estamos seguros recordarán y que seguimos escuchando con muy buen cariño Nuestra última recomendación viene muy interesante y es uno de los libros que más disfruto leer y que más disfruto ver porque este libro en particular tiene muchísimo material visual Tiene una muy buena cantidad de aportes escritos Pero disfrutas más y entiendes mucho más sobre esta banda Atrás del aporte de, de tantas fotografías inéditas La Carretera de Caramelo de Cenuro Es un libro escrito por William Padrón, Editado por Libros Nacionales de 2014 Y sí, es una biografía de la banda pero contado de una manera distinta a través de anécdotas, de pequeños párrafos de, sí, entrevistas a los miembros de la banda, los pasados, los que están, los que ya no están y a partir de eso reúnen historias muy, muy, muy llamativas también hay un hueco hacia ese grupo de personas que han trabajado con la banda que han compartido con la banda y que han sacado adelante parte de la trayectoria de los caramelos de cenudo. Sí, yo creo que esto es otro libro que mucha gente debería tener en sus bibliotecas, porque lo van a disfrutar, porque está dividido, sí, ciertamente, en capítulos a través de la discografía de la banda, desde sus GP hasta Flor de fuego, incluso, pero está muy bien contado y que te hace revisarlo mucho, porque ahí vas a encontrar a lo que posiblemente sea la banda de los 90 dentro del rock venezolano El prólogo está hecho por Julio briseño cantante de Los Amigos Invisibles seguramente uno de los compañeros de armas de caramelos y que vivieron juntos esos años 90, junto a Sol en público, seguramente y a Zapata 3 una de las grandes bandas venezolanas del rock la carretera de Caramela de uno libro recomendadísimo que estoy seguro que lo van a disfrutar Este primer episodio, muy diferente y que fue enfocado en libros Seguramente va a tener una segunda y hasta una tercera parte donde vamos a hablar de otras publicaciones nacionales e internacionales donde seguramente charlaremos con los miembros de estas bandas, o con sus escritores pero con mucho, con mucho más material que vamos a realizar yo espero que hayan disfrutado este primer episodio, que les haya gustado, por favor el feedback siempre será bienvenido Así que sus comentarios Sus apreciaciones Háganmelas llegar Este podcast va a estar disponible en Spotify En Listen, en Google Podcasts En iBooks y en todas las plataformas De streaming disponibles En el mundo entero Así que nada, mi nombre es César Ríos Espero que hayan disfrutado de soundrats, De recetar de streaming Hoy en modo libros Y nada, seguimos adelante Un abrazo, disfrútenlo